0: Ich habe mich auch ehrlich gesagt fürs Reiten eher erst gar nicht so interessiert. Meine Schwestern, die haben damals sehr erfolgreich geritten. Da bin ich zwar gerne mitgefahren, aber habe eher mit dem Fußball gespielt. Pferdemenschen – Reitsportfamilien in Deutschland Präsentiert von Behmer. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Ina. Okay. Hallo Lena. Na, du bist aus dem Urlaub zurück, frisch erholt? Ja,
2: ich habe mir mal ein bisschen freie Zeit gegönnt. Das war nötig.
1: Ja, bleibt die Frage in diesen Tagen, Inland oder Ausland? Ich war im Inland und bin komplett
2: die gesamte deutsche Nordseeküste entlang gefahren.
1: Ein Träumchen. Ja, ah, wir hatten traumhaftes Wetter. Naja, auch gutes Stichwort, weil Nordsee, das ist ja so ungefähr in die Richtung, wo ich unterwegs war für diese Folge.
2: Ja, du warst mal wieder in deiner alten Heimat. Ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten, Folgen, in den letzten 30 Folgen unseres Podcasts erwähnt habe. Hey,
1: das Oldenburger Münsterland ist einfach führend im Reitsport. Ja, Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Ja, ja Das ist so die, die Konzentration. Ja,
2: und du genau, hast... Alles so
1: rund um Kloppenburg und Vechter. Ja. Du hast
2: auch mit einem alten Bekannten gesprochen. Mit einem genau. äh, sehr bekannten Herrn, den wir schon mal in einem unserer Podcasts zu Wort kommen lassen haben.
1: Genau, wir haben mit Guido Klatte gesprochen. Ähm, Guido Klatte Senior und Guido Klatte Junior. Mit Guido Klatte Senior hatten wir ja mal bei Granus schon uns unterhalten. Mhm. Und ähm, diesmal natürlich spannend bei Reiterfamilien. Guido Klatte Junior, der ja sehr erfolgreich springen reitet und jetzt äh, auch in Balve bei den Deutschen Meisterschaften mitgekämpft hat und in der oh, nach der ersten Finalwertung auf Platz zwei war. Und ich muss gestehen, ich habe ihm sehr, sehr, sehr die Daumen gedrückt. Ja. Und dann im Finale waren dann, na ja, wie es eben so kommt, es war super spannend, aber ein irrer Ritt auf jeden Fall auf Kinga.
2: Ja, und du warst aber vor dem Turnier in Balve bei der Familie. Das äh
1: Genau, exakt ein Wochenende vorher, da hatten die selber Turnier auf dem Hof, also in kleinerer Schaden. Und ähm, deswegen haben wir uns auch nicht dort getroffen, sondern, weil das war ja laut im Hintergrund, sondern sind in die Spedition gegangen, weil Guido Klatte Senior macht ja Horse-Shipping weltweit. Also die verschicken Pferde rund um die Welt und ähm, dort in der Spedition gibt es halt einen eigenen Stall und ähm, alles ist ja auch da auf Pferde ausgelegt. Und es war vor allen Dingen am Wochenende sehr ruhig. Und deswegen haben wir uns da getroffen.
2: Ja, ich würde sagen, dann hören wir doch gleich
1: mal rein. Das machen wir. Ja, vielen Dank, dass ich euch hier überfallen darf am hochheiligen Samstag. Und vor allen Dingen, was für ein Riesenglück, beide Guidos, beide Guido-Klattes in einem Raum zu haben. Das ist ja gar nicht so häufig. Also Guido-Klatte-Senior und Guido-Klatte-Junior. Muss ich muss ihm heute nur einen Namen merken, <lacht> aber ich glaube, man kann euch stimmlich gut auseinanderhalten. Ihr seid ja beide sehr, sehr viel unterwegs. Guido, du hast ein Horse-Shipping-Business, fliegst eigentlich weltweit ähm, Pferde durch die Gegend. Und du, Guido, bist weltweit mit Pferden unterwegs ähm, auf Turnieren, warst jetzt, glaube ich, in Italien aktuell. Und jetzt stehen bald die Deutschen Meisterschaften an nächste Woche, ja. wofür wir dir natürlich die Daumen drücken. Danke, dass ich herkommen durfte. Und ich bin ganz gespannt, weil ihr als Reiterfamilie habt natürlich ganz viel zu erzählen. Also, ähm, ihr deckt die Reiterreihe ja von, von beiden Seiten ab. Du kommst aus einem Zuchthaus, halt eigentlich, und auch Sport. Ähm, und du bist auch da reingewachsen. Also, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, ähm, Guido. Soll ich Senior sagen eigentlich? Oder ist das doof?
3: Am besten Guido. <lacht> ja. Ja, zumindest ist es so, ich entstamme ja einer traditionellen Pferdefamilie, wo der Pferdebetrieb schon seit Jahrhunderten im Familienbesitz ist, mittlerweile die... Ich glaube, die älteste private Deckstation Deutschlands, wenn nicht Europas.
1: Wir haben mit dir ja auch schon mal zwei Podcasts gemacht oder mit euch und über genau, Granus, Argentinus. Wir haben schon mal über
3: Granus gesprochen und Argentinus gesprochen, wo ich die Ehre hatte, die reiten zu dürfen in meiner Jugendzeit. Das waren Erlebnisse, die einen bis heute hineintragen. Du hast erwähnt, dass Junior ja viel auf Turnieren unterwegs ist, gerade in Italien war. Er hatte ja zum Beispiel das Glück, John Whittaker näher kennenzulernen, der da auch verweilte, weil es ist ja so, die, es ist ja teilweise sind die Reiter ja wie im Exil irgendwo, wo was möglich ist. Man fährt ja dem teilweise hinterher, um alles in Gang zu halten. Und das ist schön, wenn er mir dann so berichtet von den alten Geschichten, was John ihm erzählt, was er bei uns erlebt hat, so in Jugendzeiten, weil... John war ja zum Beispiel ein großer grannos liebhaber ist er heute noch. Mhm. Er sagt immer noch, I like Grannos the best. Ne? Das ist ganz witzig, wenn man das dann so hört. Naja, und so äh, hängen wir da drin und versuchen im Prinzip das Beste draus zu machen. Wir sehen es natürlich positiv, dass was kommt, dass wir uns weiterentwickeln. Und bin, ich bin persönlich ja mehr in meiner Firma beschäftigt als... In dem Sport.
1: Ja, wie kam es eigentlich dazu? Also ich kann ja verraten, ich bin auch einmal mit dir, also nicht mit mhm. dir, aber mit deinem Pferd oder mit Pferden nach Amerika geflogen. Ja. Du machst es schon ewig. Also bei mir ist es gefühlt ja, ja ein paar hundert Jahre her. Ja, ja kannst du dann noch nicht. Aber äh, wann hat es begonnen? Wann hast du gesagt, Mensch, das ist mein Business. Ich baue ein Horse Shipping.
3: Das hat begonnen Business -Business. in den äh, 80er Jahren, Mitte 80er Jahre. Äh, wo ich früher als aktiver Reiter äh, von da aus dann in den Agrarexport gegangen bin und daraus durch meine damalige Firma, äh, die spezialisiert war im Exportgeschäft, dann an einen größeren Kontrakt dran gekommen, was wir dann mit der Firma gemeinsam gemacht haben oder zumindest erstmal versucht haben. Und dadurch habe ich gelernt, wie schwierig das ist, geeignete Partner zu finden, um Pferde zu fliegen, vor allen Dingen mit Leuten Pferde zu fliegen, die auch vom Pferd kommen. Und das haben wir dann durchgezogen und daraus ist das dann entstanden. Dann habe ich eine Weltreise gemacht, habe mir das Ganze angeschaut, habe, mir, also habe mich informiert und dann sind wir angefangen von Höxken auf Stöxken. ist das dann gewachsen ja, und heute stehen wir, glaube ich, ganz gut da.
1: Erst ein LKW und jetzt mittlerweile wahrscheinlich einen ganzen Fuhrpark. Und ihr fliegt weltweit Pferde?
3: Das machen wir. Also, wir werden natürlich äh, gesteuert vom, vom, vom Markt. Also, wo im, im Prinzip, weil das sind, äh, klar wickeln wir viele Turnierpferde ab, die internationale Championate machen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel das Team. Ähm, reingeholt, die äh, den Nationenpreis in Rom geritten haben mhm. und äh, gratuliere natürlich auch unserer deutschen Mannschaft, die einen guten zweiten Platz da belegt haben, nach spannendem Stechen, was wir verfolgt haben und ähm, dann sind es natürlich viele Pferde, die aus Europa rausgehen. Ich muss sagen, aus Europa raus. Du kannst nicht sagen, heute wir machen Pferde aus Deutschland, sondern wir sind europäisch. Wir wollen und sollen auch europäisch denken, weil die Pferdezucht, die hat sich einfach so überschnitten. Das ist äh, die, die Du hast heute ein Holsteiner Pferd in äh, zum Beispiel in Holland oder in Belgien oder ein, äh, ein, äh, ein Mix in Frankreich. Also wir haben mittlerweile doch schon europäische Pferde und die exportieren wir auch, also die fliegen wir auch und äh, wir holen Pferde von ganz Europa weg und äh, darum muss man da schon etwas globaler denken.
1: Hm. Eigentlich pfiffig, damals drauf gekommen zu sein, zu sagen, okay, ähm, es nimmt immer mehr zu, Turniersport nimmt immer mehr zu, das Thema Pferd hat sich verändert und ich baue daraus ein Business. Ähm, wir sprechen ja heute über Reiterfamilien. Aber so die Nachfolge bei dir in der Familie, da ist eher Vicky, deine oder eure Tochter, deine Schwester Guido, diejenige, die so ein bisschen in die Fußstapfen treten will oder seid ihr beide hier aktiv?
0: Ähm, nee, da würde ich jetzt eher sagen Victoria. Ich habe zwar vor ein paar Jahren meine Ausbildung hier gemacht als das Speditionskaufmann, also ich bin gelernter Speditionskaufmann aber habe mich dann mehr und mehr fürs, für den Sport interessiert und bin dann von Turnier zu Turnier gefahren und bei uns auf dem Hof, der ja nicht, also unsere Firma ist im Industriegebiet, die Spedition die und unser Hof in Klein-Ruschaden, nicht weit weg. Da gibt es auch genug zu tun und wir haben viele junge Pferde und natürlich die Sportpferde und das macht mir einfach Spaß.
1: Mhm. Musstest du jemals gezwungen werden, aufs Pferd zu steigen in deiner Kindheit?
0: Nee, ich habe mich auch ehrlich gesagt fürs Reiten eher erst gar nicht so interessiert. Meine Schwestern, die haben damals sehr erfolgreich geritten. Da bin ich zwar gerne mitgefahren, aber habe eher mit dem Fußball gespielt, statt auf dem Pferd zu sitzen. Und dann mit 13, glaube ich, 12 oder 13, ähm, gab es eine neue Serie, Children heißt die. Die gibt es heute auch noch, wo es Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sogar gab. Eine Turnierserie, dann, genau, ne? Genau, und dann habe ich ein Pferd von meiner Schwester gekriegt, einen Palomino-Hengst, der war schon sehr erfolgreich mit ihr. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich ganz gut los, habe Preis der Besten geritten, habe mich dann für die Europameisterschaften qualifiziert und dann sogar für die Weltmeisterschaften. Das war auf Leihpferden in Abu Dhabi. Da waren wir mit der ganzen Familie, das war natürlich ein super Erlebnis. Wie alt warst du da? 14. 14? Ja, genau. Und ja, danach ging dann die Juniorenzeit los. Da habe ich noch ein Top-Pferd von meiner Schwester Alina bekommen, äh, wo ich dann meine ersten S-Siege mitfeiern konnte, Lexus. Mhm. Da haben, also auf dem Pferd haben, also jedes Familienmitglied von uns Turnier geritten, glaube ich, Papa auch. Mhm. Ähm, den haben wir auch heute noch, der ist Rentner, der steht auf der Wiese. Und dann kam irgendwann King High und dann...
1: Die Geschichte Den möchte ich hören. Den habt ihr entdeckt als Fohlen, bei euch auf der Auktion, oder?
3: Ja. Genau,
1: Papa. Erzählt, Haben wir wie war auf, das? auf
3: der fohlen Wir haben ja immer geguckt nach interessanten Typen, die sportlich sind, was wir immer, wo wir immer nachgucken bei Fohlen. Also man, die Abstammung zieht man natürlich auch mit ins Auge. Aber für mich ist es schon wichtig, wie die sich so geben, wie die sich bewegen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich meinen äh, Bruder Uli in Australien an der Leitung und da äh, äh, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mal einen ordentlichen Hengst hier kaufen und dann haben wir geguckt und äh, ja, wir waren ja dann synchron, die Technik macht es ja möglich und Uli sagte, ja, der ist gut. Ich sage, oh, der wird aber jetzt aber ein bisschen teuer und so. Ja, sagt er, wir können wohl nochmal, dann mach noch mal einen drauf. Ja, und dann hatten wir auch den Zuschlag, aber das war schon verhältnismäßig viel Geld zu der Zeit dann ist er bei uns aufgewachsen und äh, dann war der ja, als äh, Weidejüngling, also sehr selbstbewusst, was er heute noch ist. Ist dann auch über einige äh, Zäune gesprungen und hat auch da wohl mal irgendwie sein Glück in der Stutenherde gesucht und so weiter und so fort. Das war ganz witzig. Und dann war der als Hengst aber so vielleicht nicht der letzte Hengsttyp, wie man sich da so dann vorstellt. Und da habe ich Uli gesagt, ich sage mal zu, dass vielleicht dann doch nicht so der Hengst, den du vielleicht brauchst für die Zucht. Ja, und dann haben wir den dann auch äh, legen lassen, weil er wirklich also nicht ganz einfach händelbar war und äh, haben den dann angeritten. Und äh, ja, da sagte Uli auch, äh, den behaltet ihr mal, den lasst dann mal bei euch. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Der war, ist ja auch in den Sport hineingewachsen was er ja auch über Jahre bewiesen hat, aber ist mittlerweile Familienpferd.
1: Ja, Riesenerfolge. Kannst du sie noch alle aufzählen, die du mit Kinghai hattest? Ähm,
0: ja, natürlich erinnert man sich gerne mal an die schönsten Erfolge. Ähm, schon als junges Pferd habe ich das, er hat fast, glaube ich, jede Springpferdeprüfung, ähm, hat er eine über, über eine 8,0 bekommen, weil er schon immer spektakulär sprang. Ähm, war dann sechsjährig Bundeschampion und ähm, ja, dann ging es los mit den Youngster Touren, wo ich ihn immer mitnehmen konnte. Da hatte ich auch noch das Glück, dass ich zeitgleich da ich oder auch noch kurz vorher von Henrik ähm, zwei Hengste zu reiten hatte. Ganz also Prinz und Collado. Mhm. Ähm, Amitage habe ich davor auch noch gehabt. Mit dem war ich auch äh, Junior ein deutscher Meister und ja dann hatte ich ähm, King High für die Youngster Touren sieben-, achtjährig und achtjährig war ich, glaube ich, schon achtjährig zur Europameisterschaft bei den jungen Reitern. Ja. bin ich auch so reingerutscht, weil beim dem achtjährigen Pferd war das jetzt, glaube ich, nicht ganz so üblich, nominiert zu werden für die junge Reiter Europameisterschaft. Das war auch mein erstes Jahr in Wiener Neustadt. Und ähm, ja, da bin ich so reingerutscht und da hatte mich auf glaube ich, nicht so wirklich einer auf dem Zettel und dann war ich nachher im Einzel, konnte ich die Bronzemedaille gewinnen und mit dem Team Silbermedaille. Und da habe ich vorher nicht mit gerechnet, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und ja, das war eigentlich, ein, ja, das war ein super Erlebnis und danach ging es weiter und weiter. Und
1: Wie ist es bei Turnieren? Die ganze Familie dann dabei? Alle fiebern mit? Oder? Ähm,
0: früher waren Papa und Mama meistens immer dabei, jetzt ist es auch so, dass... Ich auch öfters auch weiter weg fahre und ähm, ich habe jetzt auch selber einen LKW-Führerschein, das macht es ja natürlich auch leichter und dass ich auch vermehrt jetzt öfters alleine losfahre. Aber das klappt auch ganz gut, aber Papa kommt meistens danach oder wenn er mal nicht da ist, dann guckt er sich die Videos an, die Runden an und gibt mir dann vielleicht noch ein paar Tipps oder ich rufe ihn an. Äh, das klappt ganz gut so.
1: Mit King High warst du auch in Omaha. Genau. Das kam dann danach.
0: Ja, genau. Ich bin... Ähm, mit meinen, also ich hatte mit meinen drei Pferden, Coolio, Azagan und King Hai, haben wir eine Amerika-Tour gemacht. Mhm. Bin ich mit meinen drei Pferden rüber geflogen. War es auch das erste Mal, dass ich mit Pferden geflogen bin. Dann mit meinen eigenen Pferden, das war natürlich ein super Erlebnis. Und ähm, wir waren knapp drei Monate drüben, würde ja. ich sagen. Ja. Und haben dort ein paar Weltcup-Turniere Gemacht, weil es dort einfach leichter ist eine Startgenehmigung zu kriegen mhm. und ähm, die amerikanische League wird hier mit den Punkten auch angerechnet, sobald man hier in Europa auch einen, einen Punkt macht sozusagen und ähm, ich habe da hinten dann dort gut Punkte gesammelt mit King High. Ich glaube, der war fast in jedem großen Preis fast
3: platziert. Immer jede Qualifikation, was so ja. platziert. Wobei die erste noch nicht mal gewertet hat, weil Oslo noch nicht gestartet hatte. Ja, da Man darf bisschen, da ja. erst anfangen, wenn ja. hier vorher der Start gewesen ist. Verstech. Also eine haben wir sogar verschenken müssen. Ja,
0: da haben wir mhm. uns ein bisschen vermanagt und dann hatte ich aber ein paar Punkte und dann sind wir wieder zurückgekommen und es wusste auch keiner so richtig. Und dann hat Papa gesagt, ähm, ja, ich rufe jetzt mal meinen Bundestrainer an, vielleicht können wir ja noch irgendwo reiten. Und dann hat Papa bei Otto Becker angerufen und er hat dann auch gesagt, ja klar, das ist ja eine schöne Sache. Hat mir dann Startgenehmigung für Leipzig und Bordeaux und London Olympia konnte ich hin. Ähm, in Bordeaux war dann also die letzte Qualifikation für mich, da war ich Dritter im Weltcup und somit ähm, das Ticket für Omaha gelöst wo wir auch im Vorfeld niemals mit gerechnet hätten und da habe ich auch einen ganz großen Teil Markus Ening zu verdanken, der mir in der Zeit, also mich trainiert hat, bei dem ich auch mehrere Monate im Stall war, da habe ich meiner Meinung nach sehr viel gelernt und der konnte das mit King High immer super einschätzen und der hat das auch so ein bisschen gepusht, dass ich dann auch zu den guten Turnieren konnte und mich immer unterstützt mit Papa zusammen und ja, wenn man da jetzt Zurückdenkt war es einfach für mich in meiner sportlichen Karriere die schönste Zeit, die ich hatte.
1: Es klingt nach einem gelebten Traum. Ich meine so auch für euch als Familie. Guido, du trainierst ja, Guido. Hm? Du bist ja sein Trainer und
3: ähm. ja teilweise. Aber das war schon gut und das hat Otto damals auch gesagt und hat er auch äh, direkt gesehen. Er hat gesagt, also ihr habt ja schon gut Punkte mitgebracht. Das ist klar, dass ihr was machen musst. Und dann natürlich mit, mit Markus Ening an der Seite, der natürlich echt, ein, der einem eine wirkliche Stütze ist, weil er einfach mega erfahren ist und im Prinzip der mit der beste Jockey der Welt ist und äh, der dann sagt, du kannst das und dies und und, und dann einem dann hilft. Das war sehr schön und wo er dann in Bordeaux sagte, äh, da hatten wir noch, äh, da hätten wir noch nach, nach Schweden gekonnt und da kam Markus an sagte anschließend, du brauchst nicht nach Schweden. Ich sage, wieso brauchen wir nicht nach Schweden? Nee, sagte, da brauchst du nicht, du hast qualifiziert, du hast Punkte genug. Ich sagte, nee, das kann ja nicht. Doch, du fährst dahin. wir fahren nach Omaha, sagte Markus. Und das war natürlich dann sehr schön, wo das dann rauskam. Ne? Und dann, äh, dann war es am Ende, war es ja schon wie ein Traum fast.
2: Ja. Und jetzt
1: Promotipp. Guido, ihr benutzt ja auch das BEMA Horse Set. Wie wendet ihr das an und wie bist du zufrieden damit?
3: Also das BEMA Horse Set, das haben wir schon verhältnismäßig lange. Das trägt natürlich wesentlich zum Wohlfühlen der Pferde bei. Wir benutzen es, um Verletzungen vorzubeugen. Und wenn wir mal eine Verletzung haben und müssen es mit einer Reha angehen, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es den Heilungsprozess doch erheblich beschleunigt.
1: macht das mit euch als Familie? Ja, und das ist ja, ne, ihr erreicht da die Weltspitze, du reitest mit in der Weltspitze und ähm, fängst gerade erst an eigentlich mit deiner Springenkarriere. Ähm, ja, also äh, feiert man da tagelang durch oder <lacht>
3: wie? Gefeiert wird auch, aber der Fokus bleibt natürlich immer nach vorne, ist ja klar. Und wir haben natürlich jetzt ein Ausnahmepferd der auch wirklich ähm, das Positive an dem Pferd ist, der steigert sich im Wettkampf. Ne? das war ja, äh, äh, Guido ist ja im Prinzip direkt nach, nach, nach Mill Street, wo er Einzelgold hatte auf der Euro. Danach kam er direkt um. Das ging ja fast nahtlos ineinander über. Und äh, das Gute bei dem Pferd ist es einfach, der, der, äh, also der geht besser vier Runden oder fünf Runden als zwei Runden, weil er sich im Wettkampf steigert und das, das hat man nicht oft. Ne? Das ist schon, schon vorteilhaft, das hat er auch letzten Endes zum Erfolg auf der, auf der Deutschen beigetragen, du hattest ja Silber auf der Deutschen schon und äh, ist... Das ist schon positiv und die Familie hängt natürlich dran, die Geschwister Fieber mit, die älteste Schwester Alina, die damals immer schon den Lexus überlassen hat, die uns auch immer hilft und stützt mit jungen Pferden und so. Und Vicky ähm, nimmt dann auch mal die Pferde mit und äh, wenn es dann wirklich an Wettkampf geht und man sagt, wir brauchen wirklich mal jetzt ein... Ein Fighter, der es mal durchzieht, ja, dann, dann kommt der kleine Bruder meistens dran. Das ist ganz positiv. Also wir ergänzen uns da.
1: Also es gibt keine Konkurrenz untereinander oder Neid, Missgunst.
3: Nee.
0: Nee.
1: Klingt nach einem guten Team und so wirkt ihr tatsächlich auch immer nach außen hin. Das ist ja auch ähm, ja, bemerkenswert. Das Ganze klingt traumhaft, aber es gibt sicherlich auch... Schattenseiten oder manchmal dunkle Tage, wo man dann sagt, oh, muss das alles sein und wäre ich nicht doch mal Pilot geworden? Oder ja. äh, Hattest du diese Momente, Guido?
0: Natürlich hat, hatten wir Höhen und Tiefen, gerade als King Hai eine Verletzungspause hatte, wo, wo er knapp ein Jahr raus war. Das war jetzt vor zwei Jahren, ne? Genau, wo wir nicht so richtig die Diagnose erst finden konnten, aber ähm, Natürlich müssen dann die anderen Pferde auch herhalten, aber es ist halt nicht dasselbe. Es ist schon einfacher, wenn King Hai jetzt fit ist, dann zieht er die anderen so meistens mit durch. Dann läuft eigentlich das ganze Turnier schon besser. Dann reitet man, finde ich, auch ganz anders. Ähm, aber seitdem er jetzt wieder fit ist und ähm, ja, seitdem er wieder fit ist, läuft es eigentlich wieder richtig gut. Also er ist jetzt 14 Jahre, ist immer noch mein Top-Pferd. Ich glaube, von den letzten sechs oder sieben großen Preisen war er sechs, fünf, sechs mal null oder fast immer platziert. Ähm, wir waren jetzt gerade in Italien, da war auch ähm, der, also der letzte große Preis ein Vier-Sterne-Grand-Prix, der, der war auch sehr anspruchsvoll. Da war ich auch platziert mit ihm und ähm, da habe ich gemerkt, er ist eine super Verfassung im Moment. Das war vor zwei Wochen, jetzt kommt nächste Woche Balve und ja, ich freue mich, dass er wieder so gut drauf ist und... Ähm, mal gucken, was nächste Woche so geht. Und natürlich haben wir auch noch gute Nachwuchspferde, 5, 6, 7-jährig. Für mich natürlich auch gut, die aufzubauen, dass, damit ich vielleicht mal einen Nachfolger für King High in zwei, drei Jahren habe. Ähm, ja.
1: Wovon träumst du? Sportlich? <lacht>
0: ähm, sportlich? Natürlich ist es, also ich träume davon, jetzt in naher Zukunft, meine Ziele sind hauptsächlich, dass ich gerne nochmal einen Nationenpreis für Deutschland reiten möchte. Ähm, natürlich jetzt, wenn man guckt jetzt gerade, ich habe gerade zu Hause Global Champions Tour geguckt in Saint-Tropez, das ähm, ist natürlich auch ein Traum, sowas zu reiten, aber das fordert natürlich ganz andere Tatsachen. Man braucht viel mehr Top-Pferde, was natürlich schwierig ist, wo man Sponsoren braucht und wir machen das ja im Prinzip unser Familienunternehmen, unsere Familienpferde, wir bilden junge Pferde aus, wir kaufen keine Toppferde für viel Geld und das weiß ich auch sehr zu schätzen, das macht mir auch super viel Spaß, und ähm, wenn man dann sieht, den Werdegang von den Pferden, dann sage ich jetzt nicht unbedingt, ich möchte jetzt Global Champions zu reiten. Dann freue ich mich auch, wenn ich mit King High habe, vielleicht mal einen 4-Sterne oder einen 5-Sterne oder einen Zonenpreis reiten kann. Aber natürlich freue ich mich dann auch, ähm, Springpferdeprüfung zu reiten und den Werdegang der Pferde mitzuerleben. Und vielleicht mit einem fünfjährigen Pferd, das ich jetzt zum Beispiel gerade bei Hendrik auf dem Turnier Springpferdeprüfung geritten habe, den vielleicht mal irgendwann im großen, internationalen großen Preis vorstellen zu dürfen. Das macht mir also relativ viel Spaß.
1: Ja, klingt sehr wertig, ne? wenn ja. so etwas wächst. Guido Senior, wie hat sich aus deiner Sicht der Sport verändert? Du hast jetzt ein paar Jahre das ja schon miterlebt. Was ist da anders geworden?
3: Der Sport ist, äh, also der, besonders der Springsport, der ist wesentlich breiter geworden, der ist wesentlich globaler geworden das hat ja Vor- und Nachteile Nachteile sind, dass es, was Guido eben schon sagte, wie wir in den USA waren das war überhaupt kein Problem, da die, die Startgenehmigung zu bekommen das ist bei uns in Europa allgemein sehr schwer, weil die Turniere doch äh, sehr umworben sind äh, er hat gerade erwähnt die Global Champions Tour da muss man natürlich ganz besondere Kriterien erfüllen, um da überhaupt reinzukommen, was äh, sehr schwierig ist, also ja, wir versuchen das äh, im Prinzip aus, ja, äh, von der Pike an aus aufzubauen, mit jungen Pferden aufzubauen, was auch, wie er auch schon erwähnt hat, sehr viel Spaß macht. es Also es kann, ein, wenn man ein junges Pferd ausbildet, der auch wirklich ein bisschen Zeit braucht, man gibt dem Pferd die Zeit und man... man Schmeißt nicht sofort die Flinte ins Korn und denkt, äh, ja, das wird doch schon irgendwo und äh, äh, man arbeitet viel dressurmäßig etc. pp. Und äh, das entwickelt sich dann zum Positiven. Das ist schon genauso ein Erfolgserlebnis, als wenn du einen großen Preis gewinnst. Für uns zumindest, wie wir mit den Pferden groß geworden sind.
1: Mit all der Zeit, die ihr mit den Pferden verbringt, bleibt denn da auch noch Zeit für Privates? Und welche Interessen habt ihr dann, Guido? Was machst du, wenn du nicht im Stall bist?
0: Ähm, ich gucke gern Fußball. <lacht> Immer noch? Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber hauptsächlich liegt das Interesse an den Pferden. Also auch wenn ich nicht auf dem Turnier bin, dann bin ich am Reiten oder ich gucke am Wochenende auf dem, auf dem Livestream irgendwelche Turniere, die gerade so sind, wir jetzt gerade, wie ich erwähnt habe, gerade äh, Saint-Tropez geguckt habe. Also das Hauptinteresse liegt natürlich bei den Pferden, aber wenn ich zu Hause bin, dann verbringe ich auch gerne Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Ja.
1: Und sonst äh, Zeit für richtige Hobbys, dass du sagst, naja, ich tauche auch gern mal. Oder Du hast mal in einem Interview gesagt, du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Ist das noch so? Oder wackeln äh, die Kruzifix hier an den Wänden gerade?
0: Äh, das war eher so ein Interview der anderen Ader hat, <lacht> hat mich eine Person so ein bisschen versucht hochzunehmen oder ein bisschen zu veräppeln. Ähm, also ich gehe natürlich auch ab und zu in die Kirche, aber ich würde jetzt nicht sagen, jeden Sonntag. <lacht> Gut, wir
1: vertiefen das lieber <lacht> nicht an dieser Stelle. Ja. Ja. Ähm, wenn man von dem Reitsport spricht und ähm, bei euch ist es so entstanden von der Pike auf, ähm, lange Tradition in der Familie, ihr habt eure Pferde als Fohlen gehabt, aufwachsen sehen, da kann ja auch viel passieren, selber ausgebildet, jetzt reitest du in der Weltspitze mit und da triffst du vielleicht auf den einen oder anderen Reiter, der ähm, ja einfach durch potente Sponsoren ein tolles Pferd an die Seite gestellt bekommen hat. Empfindest du das als ungerecht oder sagst du naja, gut, bei der Startglocke sind wir alle gleich, äh, egal woher der, äh, das Pferd jetzt kommt oder der Reiter?
0: Ungerecht überhaupt nicht, ich finde Wettkampf ist Wettkampf und ähm wenn jetzt ein Freund von mir ein gutes Pferd zur Verfügung stellt, kriegt, dann freue ich mich auch für ihn. Oder, ja, also es gibt selten Neid unter uns Reitern, würde ich sagen, also auch generell mit meinen Freunden überhaupt nicht. Ähm, ich freue mich über die Pferde, die ich habe und ich versuche immer das Beste zu geben mit den Pferden. Und ähm, was dann im Wettkampf ist, das ist halt, wie es
3: ist, ja. Mhm.
1: Wie ist es bei dir, Guido? Hast du Zeit für Freizeit?
3: Ja, die, die, äh, die Zeit die nehmen wir uns oder wir teilen das aus. Freizeit kann man ja vielfach gestalten. Ähm, wir können, jetzt bin ich ja auch hier zu unserem Meeting mit dem Fahrrad hier. Also ich fahre gerne Fahrrad, äh, ich lese gerne äh, News, Bücher, ist nicht so mein Ding. Wir fahren auch ab und zu mal ein bisschen mit Motorrad durch die Gegend und ähm, Haus und Hof in Schuss halten. Das ist alles Freizeit rund um die Familie. Die Firma, ich habe Gott sei Dank ein super Mitarbeiterteam, die mir ziemlich den Rücken frei halten. Also klar, man arbeitet mit, aber unsere Kollegen, die arbeiten alle ziemlich selbstständig, aber wir machen da schon was draus.
1: Sieht man auch, also ich meine, dolle Firma, es läuft bei euch sportlich, Pferde sind gesund, gut, da steckt man nicht immer drin. aber da gibt es nicht drin. Nee, gibt es bei dir denn, oder gab es bei dir Momente, wo du gesagt hast, so, ach Mensch, ich könnte auch mal einfach hier Schlüssel umdrehen und ab nach Australien oder
3: äh, weniger. Wo man sich natürlich äh, ständig mit rumplagt, ist mit, mit ja, im, im Grunde genommen mit äh, Behörden, Bestimmungen, Regularien, wo wir dran arbeiten. Wir hadern zum Beispiel an einem Exportverbot aus Deutschland nach China, wo wir seit Jahren kämpfen, wo wir wirklich versuchen... Zu kämpfen. Äh, unser Organ ist mittlerweile die FN in Warndorf, womit wir, worüber wir mit dem äh, Landwirtschaftsministerium kommunizieren müssen. Die machen auch einen guten Job, aber was von der, vom Ministerium zurückkommt und wie wie teilweise arbeiten und wie schleppen das geht, also ja, wir kennen es ja aus den politischen Themen, die wir alle verfolgen. Das ist ja nicht nur in dem Bereich so, viele andere Sachen auch, aber das sind so die Sorgen, die man sich mit sich rumträgt, wo man sich darüber ärgert, wo man wirklich glaubt, viele Sachen können einfacher gehen, wo man sich wünscht, viele Sachen werden mehr aus der Praxis entwickelt und werden mehr Leute einbezogen, die auch in der Materie tätig sind. Aber ansonsten geht es uns gut.
1: Ja, klingt komplex, gerade auch wenn man so auf Deutschland guckt, ne? Digitalisierung. Ist Wir so. wollen jetzt nicht über Politik reden, aber ist so. da ist wirklich noch Luft nach oben. Viel ich Luft diese Krise hat sicherlich auch gezeigt, das stimmt. Also wenn man das
3: wirklich, also ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich musste jemanden äh, ausfindig machen in, in Mexiko, bin wirklich durch die Pampas gefahren mit meinem Handy. Mein He Handy hat mich navigiert über Dörfer, wo Leute davon leben, die Tomaten an der Straße verkaufen. Da denkst du, wie zum Teufel findest du das hier? Aber das Ding hat immer funktioniert. Dann kommst du zurück, landest in äh, Amsterdam, fährst mit dem Zug, alles ist gut, Top-Verbindung. Du brauchst gar nicht auf dein Handy gucken, ich meine nicht auf eine Karte gucken, wo du bist, sondern nur auf dein Handy, weil wenn das Signal weg ist, bist du wieder in Deutschland.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist immer noch so, es ist wirklich ja, unglaublich. Äh, tatsächlich. Aber gut, ähm, versuchen wir das Beste draus zu machen und vielleicht hat Corona uns ja auch alle in der Digitalisierung alles ein bisschen weitergebracht, das stimmt. Ähm, Guido, in deiner Kindheit, mit meinen zwei Schwestern, hast es ja auch nicht immer leicht gehabt, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Äh, mit zwei Schwestern, ja, es gab natürlich auch die einen oder anderen Momente, wo wir uns in den Haaren hatten oder uns äh, angezickt haben, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe mich immer gut mit meinen Schwestern verstanden, gerade auch jetzt. Wir wohnen alle, zu, oder Meine beiden Schwestern wohnen auf dem Hof bei uns, bei der Familie, ich wohne hier im Industriegebiet, auch bei der Firma, aber wir verstehen uns alle super und das finde ich ist auch schon viel wert als Familie und gerade unter den Geschwistern, wenn man sich so gut versteht, das, das ist sehr schön.
1: Wie sieht für euch als Familie, vorausgesetzt ihr seid alle da, der perfekte Sonntag aus?
0: Ich würde sagen, den gibt es nicht.
3: <lacht> das, ist, das ist ganz schwer zu sagen, weil einer immer irgendwie sonst wo ist, aber wir haben vielleicht mal den Sonntag in der Woche oder wenn gerade irgendwo mal eine Lücke ist, jetzt als gesamte Familie. Ja, aber sonst ist, dreht sich ja vieles immer ums Pferd, ist nun mal so, ja. und, und um den Sport. Ne?
1: Gehört dazu, das ja. stimmt. Ja. Guido, hast du Vorbilder?
0: Natürlich habe ich Vorbilder mehrere sogar, also was ich sagen muss, ich finde es faszinierend, anderen Reitern, Legenden oder großen Ikonen des Reitsports zuzugucken, das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich gute Turniere bereisen darf, wo auch andere gute Reiter sind, da versuche ich mir immer was abzugucken, gucke anderen Reitern gerne zu, frage auch gerne und probiere auch neue Sachen gerne aus, aber ich würde sagen, so mein größtes Vorbild ist natürlich Markus Ening, bei dem habe ich glaube ich auch am meisten gelernt. Ähm, ja.
1: Und Guido Senior, was sind deine Ziele, deine Träume für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre?
3: Gesundheit und Frieden.
1: Und ein kleiner Olympiasieg, oder?
0: Das ist schwierig.
3: Der Sport kommt auf einen zu, da kannst du nichts erzwingen. Ja.
1: ja. Das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort an dieser Stelle. Ich danke euch für eure Zeit, für euer Gespräch und vielleicht eine abschließende Frage noch. In einer Familie mit so einer langen Pferdetradition gibt es natürlich auch viele Traditionen, die ihr so als Familie habt. Was ist da ein Ritual oder eine Sache, von der ihr sagt: Okay, das ist typisch und darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten und das ist immer bei uns.
3: Dass wir gut miteinander umgehen, würde ich sagen. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. Nicht irgendwie eine bestimmte Feier oder irgendwie eine Sache, die ihr...
3: Klar, das gehört natürlich dazu. Besonders wenn man Erfolg gehabt hat, dann wird er auch gebührend gefeiert. Ja. Und das machen wir auch und haben wir auch viele Freunde, die dann gerne daran teilnehmen.
1: So soll es sein und bleiben. Ja? Vielen, vielen Dank. Danke. Perfekt.
2: Ja, witzig. Auch wieder so ein äh, Kerl, der in jungen Jahren eigentlich gar kein Interesse am Reiten hatte und dann auf einmal das Feld von hinten aufräumt und total erfolgreich ist. Also ja Wahnsinn. Es, ähm, aber
1: wirklich. Ja, es zeichnet sich da, ab, dass, dass das häufig so ist, ne? Das stimmt. Und dann, aber was ich toll finde, eben auch mit einem selbst ja ausgebildeten Pferd. Mhm. Das ist schon was Besonderes. Also wenn man weiß, wenn man ein Fohlen kauft, wie viel Risiko und äh, Chancen da zugleich drin stecken und wie lang der Weg ist bis jetzt. Und dann zu den deutschen Meisterschaften da einzureiten. Also dieses Gefühl, das hätte ich auch gerne einmal. Ich glaube ich glaube nicht, dass ich das jemals haben werde, aber das ist schon wirklich beeindruckend. Und das, glaube ich, muss man irgendwie auch mal wertschätzen. Ne? Es ist eben nicht irgendwie ein, ich will nicht sagen, dass es anders schlechter ist, wenn man Pferde dazu kauft und das ist ja auch ganz normal, aber einfach nur. Dieses Gefühl auf einem selbst ausgebildeten Pferd, das fohlen an äh, im Stall steht, ja. da einzureiten, ist special. Ja, wahrscheinlich äh, auch
2: special. das Gefühl, was man für das Pferd hat. Also die, die Bindung, mhm. diese Partnerschaft, die da entstanden ist, ähm, ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit äh, ja, einem fertig ausgebildeten Pferd, das man übernimmt.
1: Absolut und was für ein Tier, wie der da drüber gegangen ist. Auch nochmal, ne? mhm. wenn man sich da die Videos auch anschaut, das, da stehen ja echte, richtige, dicke Hindernisse. <lacht> und dann, äh, ja, irre. Ja. Also Respekt, größten Respekt und einfach.
2: Ja, bestimmt geniales Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt,
1: wo es uns demnächst hin verschlagen wird. Ja, wir jonglieren ja gerade so ein bisschen hin und her. Es ist ja Turniersaison und ähm, viele sind gerade auch unterwegs und Sommerferien. Aber wir sind dran, lassen nicht locker und sind bald wieder da mit einer neuen Folge. Genau. Bis dahin
2: hört euch auch gerne unsere alten Folgen nochmal an, vielleicht die ihr noch nicht gehört habt. Vielleicht habt ihr von Stempelhengsten noch nicht alle Folgen gehört. Und. Ähm, ja, Sonst folgt uns auf Instagram, folgt unserem Kanal auf Spotify, dieser Apple Podcast und Co. Lasst auch gerne eine Bewertung für uns da und ähm, ja, besonders das. Wir freuen F uns. Genau, wir freuen uns. Bleibt gesund und ähm, dann bis in zwei Wochen wahrscheinlich.
1: Habt einen schönen Sommer. Ja, bis, bis dann. dann. Hm. Tschüss. Ciao. Pferdemenschen,
0: Reitsportfamilien in Deutschland.